0: Bonjour, je suis Flaubert et vous êtes sur 13 e mois. 13 e mois, c'est le podcast qui vient comme une prime exceptionnelle en complément de votre quotidien RH. Tous les 15 jours, j'invite à mon micro un acteur du monde des ressources humaines, qu'il soit DRH, HRBP, qu'il travaille dans les relations sociales ou le recrutement, qu'il ait 30 ans d'expérience ou seulement quelques années. Ils ont tous des choses à raconter de leur quotidien et de leur vécu. J'échange donc en toute sincérité autour de leurs expériences et des solutions qu'ils ont mises en place. Et je partage aussi avec vous mes conseils pratiques et mon décryptage de l'actualité RH. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'une de ces personnes qui font les RH au quotidien. Cette personne, elle s'appelle Marie, Marie Guyot. Et pour tout vous dire, nos routes professionnelles se sont croisées il y a quelques années.  « « Nous avons tous les deux travaillé chez McDonald's. J'ai été responsable RH pour 30 restaurants situés dans le sud-est et Marie était en charge des RH pour les restaurants lyonnais. »« Elle a ensuite fait sa route, Marie, et elle a bien grandi. »« J'ai pas suivi sa carrière, mais la force des réseaux sociaux et de LinkedIn en particulier nous a fait nous retrouver au détour d'un poste. »« Quelques commentaires après, j'ai décidé de lui demander de venir à mon micro. « Est-ce qu'il y a de top dans une vie professionnelle ?» c'est de se rendre compte du chemin parcouru par toutes ces personnes avec lesquelles on a travaillé. De voir ces vies professionnelles qui se construisent, ces responsabilités que chacune et chacun endosse. J'ai donc voulu avec Marie évoquer sa construction, la façon dont elle a construit sa carrière jusqu'à arriver au poste de DRH. Dans notre échange, on se demande si un DRH peut travailler dans tous les domaines d'activité ou s'il doit se cantonner à être un spécialiste de l'industrie, du retail ou de la banque. On parle aussi des qualités et des compétences d'un bon DRH. On se demande s'il y a une voie royale pour devenir DRH ou si tous les chemins mènent à cette magnifique fonction. On parle à ce titre du pont qui existe entre les opérations et les ressources humaines. Et on se projette également à demain. Et Marie aborde la notion du DRH augmenté. Elle nous livre également des conseils très pratiques sur l'expérience employée et les parcours de carrière. Allez, sans plus attendre, je laisse la place à Marie Guyot. Bonjour Marie, bienvenue sur 13e mois. Bonjour Flaubert. Je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui Marie et j'ai un petit rituel avant de commencer par ma première question. Ce rituel, il consiste simplement à présenter mon invité. T'inquiète pas, tu verras, ça se passera bien. On va revoir ta vie professionnelle défilée en à peu près 60 secondes. Et quand j'ai travaillé sur ton parcours, la première chose qui m'est venue en tête, c'est que tu aimes bien voyager. Tu es une grande voyageuse, Marie. Tu aimes tellement voyager d'ailleurs que tu vas continuer puisque tu vas quitter la belle région lyonnaise pour aller du côté du lac Léman dans quelques mois en Suisse. Mais tu nous en diras plus dans nos échanges dans quelques instants. Alors tout commence pour toi, Marie, par un master 1 en droit à Toulouse, puis un master 2, mais pas à Toulouse, c'eût été trop simple, tu obtiens ton master 2 à Rennes. Pour autant, c'est à Toulouse que tu occupes ton premier poste en RH, comme gestionnaire ressources humaines et recrutement chez Modis. Ensuite, tu succombes à l'appel de Ronald, Ronald McDonald's. Et cette fois-ci, à Lyon, tu es adjointe RH sur un périmètre de 13 restaurants de la marque aux Arches Dorées. Ensuite, tu rentres dans l'enfer du jeu, tu intègres le groupe Joa. Ce sont des casinos et jeux en ligne et tu es chargé d'affaires juridiques sociales. C'est ensuite que tu accèdes au poste de DRH. Tout d'abord, chez 1001 Repas, c'est une société spécialisée dans la restauration collective. Puis tu deviens DRH des restaurants et brasseries Bocuse l'institution lyonnaise est l'une des fiertés françaises. Marie, tu es donc la preuve vivante qu'on peut passer de chez McDo à Bocuse, et rien que pour ça, bravo à toi. Alors ma première question, elle est d'ailleurs sur ce, sur ce sujet qui peut paraître un peu anecdotique quand on le dit comme ça, mais euh, est-ce que tu as eu euh, des remarques ou est-ce que ça a suscité quelques réflexions, ce move-là d'être passé chez McDo, tu as fait ensuite de la collective et tu arrives chez Bocuse. Est-ce que dans tes entretiens ou même toi dans ta posture quand tu as candidaté, tu t'es posé des questions là-dessus ou est-ce qu'on te l'a fait remarquer après cette différence entre McDonald's et Bocuse
1: Merci Flaubert pour cette question qui est effectivement euh, pertinente. Écoute, la question est effectivement venue mais euh, finalement je pense que ça rassurait plutôt mes, euh, mes dirigeants, voire les recruteurs, que je vienne du secteur de la restauration, même si, comme tu l'as dit, la restauration rapide n'est pas la même que la restauration collective et que la restauration traditionnelle, puisque notamment tu as des, des conventions collectives qui sont différentes. Mais je pense qu'au final, ça m'a plus servi que desservi.
0: D'accord. Euh, c'est vrai qu'il y a, y a une question... Euh... Et je l'ai posé l'autre jour à, à mon dernier invité. J'aimerais bien avoir ton avis sur le sujet. Euh, tu sais, on sectorise un peu les choses dans les, dans les métiers. La question que je me pose souvent, ou que je pose souvent, c'est est-ce qu'il faut sectoriser également euh, le métier de DRH J'entends par là, euh, est-ce que euh, on peut être euh, DRH dans le domaine euh, euh, bancaire ou assurantiel, et puis ensuite passer à un poste de DRH euh, dans l'industrie, dans le retail Ou alors, est-ce qu'une carrière elle est un peu cloisonnée, selon toi
1: Non, je ne pense pas. En tout cas, ce n'est pas la vision que j'en ai, moi. Je pense justement et au contraire qu'un bon DRH, c'est un DRH qui est en capacité d'évoluer dans plein de secteurs différents. Et pour remonter un petit peu avant la restauration, moi, j'ai été dans l'industrie aéronautique, ce qui n'a rien à voir avec la restauration. Pour autant, tu retrouves des problématiques... Euh, un peu identique sur euh, les difficultés de recrutement, de développer les talents, de fidéliser la partie relations sociales. Donc, il y a quand même un socle commun très important au métier pur en lui-même de DRH qui peut s'appliquer à différents secteurs d'activité.
0: D'accord. Donc, selon toi, pas de sectorisation. C'est une bonne nouvelle non, pour ceux qui nous écoutent. Euh, on peut passer d'un, d'un domaine à un autre. Euh, c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, euh, comme ça... Euh, toi qui euh, donc, a occupé des fonctions de DRH et continuera de, d'en occuper, c'est quoi ta, ta définition du métier de DRH comme ça, là Si tu devais nous, nous donner euh, ta façon de voir le métier de DRH, chacun a sa définition, c'est quoi la tienne
1: bah Écoute, un DRH, c'est, euh, c'est pour moi l'équivalent d'une, d'une courroie de distribution dans un moteur. Tu vois, c'est un peu le, le lien entre... Euh, euh, toutes les parties prenantes de l'entreprise, que ce soit la direction générale, voire la présidence, les collaborateurs, les institutions, c'est vraiment euh, une position hyper centrale qui doit mettre en musique un petit peu voilà, toutes les personnes qui la composent pour faire au mieux. Ce qui est intéressant quand tu réfléchis au métier de DRH, c'est aussi de remonter un peu à, à l'histoire de ce métier-là qui est né euh, fin 19e, à l'époque, on, on appelait ça les chefs du personnel. Les sujets euh, les plus préoccupants étaient vraiment comment recruter des ouvriers dans l'industrie, euh, les payer, voire suivre leur temps de travail. Puis, tu as, après la Seconde Guerre mondiale, le métier qui évolue avec euh, toute la partie législation sociale qui, qui arrive, les partenaires sociaux. Donc, le métier prend à nouveau une autre dimension. Et puis, à partir des années 80-90, le DRH commence à avoir un rôle vraiment central dans l'organisation, dans la stratégie et devient un membre à part entière des comités de direction et euh, de la structure dirigeante des sociétés. Euh,
0: merci pour ce petit euh, voyage historique et c'est, non, mais c'est super intéressant de, en effet remonter à la source euh, du métier de DRH euh, et, et on voit en effet toute cette montée en puissance et c'est arrivé sur le côté ressources humaines qui n'était pas le cas avant par de gestion du personnel, il y avait même… Les premiers étaient, étaient des anciens militaires et les gens allaient chercher pour encadrer le, le personnel. Alors, on a vu euh, ta définition, un peu d'histoire sur le côté euh, d'où vient le métier. Comment tu expliques ou quelle vision, selon toi, les gens, les collaboratrices, les collaborateurs ont du DRH Là, on n'est plus sur euh, c'est quoi ta définition du métier, mais c'est plus euh, comment... Les, le staff euh, le, moi ce que j'aime appeler le vivant dans l'entreprise parce que les collaboratrices et les collaborateurs c'est presque le seul truc qui est vivant dans l'entreprise, comment ils voient le, le DRH
1: Alors avant de te répondre euh, je, je, je vais te dire la façon dont on le voit à l'extérieur et c'est amusant parce que quand je rencontre euh, de nouvelles personnes et qu'ils me demandent ce que, ce que je fais dans la vie et que je dis que je suis DRH tu sens tout de suite hein, oh, c'est dur tu, tu vois, tu as toujours cette réaction qui est très surprenante de la vision qu'on ont les gens à l'extérieur pour lesquels c'est un métier super difficile. En interne, la vision des collaborateurs, tout dépend de l'environnement dans lequel tu vas être. Tu es, en tout cas, pour les collaborateurs, c'est évident, nécessaire. Tu es nécessaire parce que tu as une utilité certaine, ne serait-ce que pour les choses assez euh, basico-basiques, recrutement, euh, administration du personnel, gestion de la paye, on y revient, mais tu es aussi une porte d'entrée pour être en contact avec les opérationnels ou avec la direction générale. Donc, il y a vraiment un rôle, euh, je dirais, de médiateur ou de le confident, le terme est peut-être un, un peu galvaudé, mais en tout cas, d'une personne référente dans l'entreprise à qui on peut parler sans forcément de jugement direct parce que certains collaborateurs auraient peur d'aller voir leur opérationnel. Il y a vraiment ce rôle qui est super important et c'est nécessaire pour cela d'avoir suffisamment de recul, euh, d'avoir une notion de la confidentialité qui est très importante. Donc, tu vois, dans tout ce que je te dis, moi, j'en ai plutôt une vision assez positive du point de vue des collaborateurs. En tout cas, c'est ce que moi, euh, je cherche à insuffler dans les entreprises dans lesquelles je passe.
0: Et donc, dans, dans ce que tu nous dis là, on, on revoit l'image de cette courroie de distribution euh, dont tu parlais tout à l'heure. Euh, et donc, pour toi, il y a vraiment euh, cette vision de la part également des collaboratrices et collaborateurs, comme, euh, le DRH comme courroie de distribution qui fait le lien là, un peu entre euh, toutes les parties prenantes de l'entreprise. Exactement.
1: Exactement. Et puis le DRH, c'est quand même aussi, c'est très particulier comme métier puisque tu es à la frontière de plein, plein, plein de sujets. Tu euh, gères toute cette partie, on l'a dit encore une fois, admin du perso, législation sociale, mais tu as des sujets de santé, sécurité au travail, tu as les problématiques de la RSE, Tu as la problématique de recruter, de fidéliser, de développer les talents. Tu as des sujets lorsque tu acquiers ou que tu te sépares d'une structure pour gérer tous tes people. C'est extrêmement large et extrêmement vaste. Quoi qu'il en soit, à tout moment de la carrière d'un collaborateur, il viendra au DRH, nécessairement.
0: En effet, je je partage totalement le fait que l'amplitude du métier de DRH, elle est hyper large et qu'il faut savoir toucher à des choses à la fois stratégiques et et dans le détail, euh, et ça c'est ce qui fait euh, à mon sens la, la beauté du métier de DRH, et y compris euh, évidemment le fait qu'on travaille sur de l'humain, et que ça c'est juste, juste passionnant. Allez, je pousse encore un petit peu juste sur ce sujet, mais euh, euh, qu'est-ce qui peut faire ou qu'est-ce qui fait selon toi que euh, l'image du DRH elle est parfois un peu écornée, et que euh, les collaboratrices, collaborateurs n'ont pas toujours euh, une bonne image J'avais fait un article moi sur le sujet, je me rappelle que je faisais référence à Jean-Guy, je ne sais pas si tu te rappelles de Jean-Guy, tu sais, dans Caméra Café, c'était le, le DRH de Caméra Café qui avait quand même vraiment une très mauvaise image. Euh, voilà, alors pourquoi euh, les personnes ont tendance à avoir des Jean-Guy chez les DRH un peu partout là.
1: Je pense que c'est, encore une fois, si on remonte un peu dans le temps, lié à, à l'évolution du métier, à ce qu'il était à l'origine. Euh, le DRH, c'était vraiment celui qui était là, pour euh, faire des choses assez formelles, assez strictes, voire pour sanctionner euh, et accompagner les collaborateurs jusqu'à leur départ de la société. Donc, tu peux avoir cette vision-là, qui n'est pas forcément euh, la plus intéressante, même si elle fait partie euh, du quotidien du métier de DH. Mais aujourd'hui, le champ d'action a, s'est vraiment, vraiment élargi. Mon but, et, euh, et je trouve très bien justement euh, l'existence de ce podcast pour cela, c'est de changer... Euh, l'image qu'on en a et d'éviter justement à terme que lorsque je présente mon métier à des gens que je rencontre on ait cette mine affligée en disant oh, la pauvre ah, vraiment ça doit être très très dur non c'est pas, c'est pas forcément dur évidemment c'est difficile parfois mais tout métier est difficile à un moment ou à un autre notamment quand tu as affaire à des gens forcément mais c'est hyper épanouissant euh, et, tu, et tu peux complètement t'éclater et te développer dans ce métier là
0: ok merci beaucoup merci euh... beaucoup Qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'un DRH est un bon DRH C'est quoi les, les compétences que le DRH doit mettre en pratique, doit maîtriser Alors, on peut être dans du, dans du savoir-être, dans du savoir-faire. Il y a quoi derrière un bon DRH Je pense qu'il y a plusieurs
1: choses. Il y a ce qu'on appelle communément les hard skills et les soft skills. Sur la partie hard skills, qui qui peut être traduit par les compétences un peu techniques, voire scolaires, universitaires, tu as quand même la nécessité d'avoir une bonne connaissance de tout l'environnement de la législation sociale, de tes conventions collectives, tout ce background qui est quand même super important, et aussi de ton environnement métier. Moi, j'ai toujours eu à cœur, lorsque j'étais dans une structure et dans des métiers hyper différents, d'avoir une vision très opérationnelle des métiers que font les gens au quotidien. C'est, c'est, ça, c'est très important pour à mon avis, être un bon DRH, mais ça ne suffit pas, évidemment. Il faut aussi, euh, en soft skill, des qualités euh, qui sont très importantes à mes yeux, euh, comme l'empathie, comme la capacité à, à fédérer et à convaincre, la curiosité aussi, pour voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, est-ce qu'on pourrait euh, amener dans les entreprises dans lesquelles on est, beaucoup d'humilité, et puis aussi être un très bon communicant, que ce soit en interne ou en externe. Ça, ce sont pour moi les qualités essentielles d'un DRH pour paraphraser euh, euh, quelqu'un que j'aime bien et qui, euh, qui fait une citation qui peut coller à ce que tu me, ce que tu me demandes, c'est Richard Branson qui dit « Formez suffisamment bien les gens pour qu'ils puissent partir, traitez-les suffisamment bien pour qu'ils n'aient pas envie de le faire. » Et pour moi, un bon DRH, c'est aussi quelqu'un qui est capable d'appliquer ce précepte.
0: J'adore, euh, j'adore, j'adore. Écoute, euh, ouais, ça, ça, ça parle bien, cette petite euh, cette maxime là, de Richard Branson elle parle, j'aime beaucoup, euh, et ça me renvoie à, dans ce que tu disais là, alors une entreprise qu'on a connue euh, tous les deux, pour qui euh, moi j'ai un grand respect, euh, parce que j'ai beaucoup appris, euh, c'est, c'est McDo, hein, chez McDonald's, voilà, on a travaillé tous les deux au niveau RH, ouais. euh, et je sais que euh, je me rappelle moi de ce qu'on appelait le stage frites, euh, et c'était euh, quelque chose pour moi de d'obligatoire pour toute personne qui euh, intégrait euh, notamment une équipe RH, euh, mais d'aller euh, vivre ce moment sur le terrain. Euh, ça durait euh, plusieurs jours, c'est une semaine. Euh, on avait même euh, remis en place euh, une petite, petite euh, piqûre de rappel là, annuel. Et, euh, et, et quand tu parlais en effet de cette connaissance que le DRH doit avoir du terrain, ça m'a renvoyé à ça. On ne peut pas faire des ressources humaines si on ne sait pas ce qui se vit euh, sur le terrain t'es es t'es en phase avec ça
1: Je suis totalement d'accord et c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai appliqué moi quand je suis arrivée dans les maisons Bocuse euh, pour tous les personnels du siège et pas uniquement de la direction des ressources humaines parce que pour moi, il est important qu'un DSI, euh, qu'une direction financière, que tous ces métiers-là sachent ce que font les collaborateurs au quotidien qui sont quand même la force de travail de l'entreprise et c'est super important j'ai donc mis en place ce qu'on appelait les vies ma vie. Et donc, effectivement, sur le modèle d'une semaine euh, sur le terrain, on faisait en sorte que les collaborateurs qui intégraient le siège et même les stagiaires passent du temps en cuisine, passent du temps en service et passent du temps dans les autres services de, de, du siège. Et ça, c'est super important parce que ça te permet d'une part, pour les collaborateurs du terrain, de se dire « Tiens, finalement, c'est intéressant, les gens du siège s'intéressent à ce que l'on fait et vont vraiment savoir ce que l'on fait ». Et puis pour les collaborateurs du siège, ça leur donne une vision hyper pragmatique, hyper opérationnelle des choses et ça va certainement les aider à avoir et à prendre des décisions qui seront beaucoup plus applicables et beaucoup plus en phase avec le terrain.
0: Euh, quand, quand tu as mis ça en place chez Bocuse, là, les, les vie ma vie, tu as eu des réticences au départ Est-ce que ça a été compliqué ou... Euh, là imaginons moi ce que je souhaite à travers le 13 e mois, le podcast c'est vraiment euh, pouvoir donner des tips aux personnes qui, euh, qui nous écoutent et puis euh, montrer que, que les RH, euh, il se passe plein de choses si tu avais quelques conseils à donner là, sur la mise en place de ces vie ma vie euh, et un petit retour en arrière qu'est-ce que tu peux nous en dire Marie
1: Je pense qu'il faut euh, quand même bien préparer euh, ce projet là c'est-à-dire euh, bien informer les opérationnels de l'arrivée des collaborateurs dans leur quotidien parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que euh, nous, ça va être un vie-ma-vie pour les gens du siège, et ça, ça va être un peu de fun, même si c'est parfois difficile. Mais on va aussi rentrer dans le quotidien des gens. Et il ne faut pas non plus être un élément perturbateur et les empêcher de faire correctement leur travail. Donc, il faut vraiment préparer les choses en amont, bien communiquer auprès des opérationnels pour leur expliquer les raisons de ce vie-ma-vie et le sens que cela a. Et puis, les, les, les collaborateurs du siège, ils vont un peu à reculons parfois parce qu'ils ont peur. Peur de mal faire, peur de gêner. Euh, et en ça aussi, il faut savoir les rassurer en leur disant qu'ils sont là parfois pour observer, mais juste pour prendre un petit peu le pouls du terrain. Donc, sans pression, sans objectif, juste créer du lien. Donc, à mon avis, c'est beaucoup de communication, beaucoup de préparation, et puis être aussi présent sur les différentes étapes. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de lâcher les collaborateurs du siège pendant une semaine sur le terrain sans jamais avoir leur retour. C'est important de prendre aussi euh, euh, du feedback et de les contacter euh, tous les deux jours pour savoir comment ça fonctionne. Et pareil, du côté des opérationnels.
0: Ok, donc euh, tu vois, nouvelle, nouvelle image qui me revient en tête, mais euh, je reviens sur cette courroie de distribution, alors même si le terme n'est peut-être pas super glamour, mais en tous les cas, là aussi, le DRH, la DRH, c'est euh, ce, cette personne qui va euh, organiser euh, ce passage d'information. et le fait que, euh, il se passe des choses entre le siège, euh, les opérations. Euh, euh, voilà, on est vraiment euh, au centre du sujet dont tu parlais tout à l'heure sur le fait que le DRH doit animer tout ça, c'est, c'est ça
1: Exactement. Et puis au-delà de ça, c'est bien aussi de pouvoir en faire un outil de communication, que ce soit un outil de communication interne, et, et moi je m'en suis servi, ou un outil de communication externe. On parle beaucoup de marques employeurs, d'image employeur, et ce genre de, d'événement peut aussi être un vecteur de communication hyper positive à l'extérieur pour montrer qu'on est connecté au terrain, qu'on est hyper connecté à nos métiers, et que, euh, voilà, rejoignez-nous euh, euh, on, est, on est super, quoi.
0: D'accord, donc euh, le ou la DRH, pour en revenir à la question que, que je te posais, c'est quelqu'un qui connaît et qui aime le terrain On est d'accord là-dessus Alors,
1: oui, je pense. Maintenant, tu as des organisations qui, à mon avis, ne permettent plus d'avoir cette connexion au terrain direct, puisque tu as des entreprises qui sont euh, énormes et immenses avec un territoire international. Mais dans ces cas-là, le DRH doit avoir des relais des HRBP par exemple, sur le terrain pour lui remonter euh, un certain nombre d'éléments du terrain. Malgré tout, même si ce DRH peut être un peu parfois en fonction de la taille des organisations enfermées dans ce qu'on peut appeler la Tour d'Ivoire, et c'est des choses que j'ai déjà entendues, il est important qu'il aille quand même au contact des équipes. Et les équipes en plus, le retour que tu as, est en général hyper positif, c'est-à-dire plus tu vas aller vers eux, plus tu vas, tu vas prendre des choses positives. Ils sont toujours hyper heureux de voir que des gens du siège, et notamment des DRH, viennent à leur rencontre, s'intéressent à ce qu'ils font, et, euh, et voient le quotidien de leur métier.
0: Ok, euh, je te propose qu'on passe à, à, à un autre sujet, alors qu'il y a un peu la suite, mais euh, moi ce que je voulais vraiment aborder avec toi, égard à, à ton parcours, c'est euh, les chemins qui mènent au, au métier de, de DRH. On a parfois tendance à penser qu'il y a peut-être une voix royale, une ou deux. Euh, déjà comme ça, euh, de manière assez globale, c'est, c'est, c'est quoi ta vision du, du sujet sur il y a une voix, plusieurs voix, comment on devient DRH Alors écoute, je suis le parfait exemple
1: de la voix bis ou, ou bêta puisque moi j'ai un, j'ai un background en droit des affaires. Donc rien ne de me destinait me prédestinait à être DRH. Euh, comme quoi tout est possible, même si j'avais quand même un socle juridique qui m'a permis d'absorber tout le droit social peut-être plus facilement, j'ai quand même fait six ans d'études en droit des affaires. Et c'est à l'occasion de mon stage de fin d'études, qui s'est opéré dans une très très belle entreprise, qui s'appelle Pierre Fabre Dermocosmétiques, au cours duquel j'étais dans le service droit des affaires, que je me suis dit, très intéressant, mais c'est pas du tout pour moi. Il me manque vraiment cette relation humaine, cette connexion à la, à la stratégie de l'entreprise que je n'avais pas du tout. Donc, j'ai complètement bifurqué, si tu veux, et je suis repartie euh, euh, tout en bas pour remonter petit à petit avec l'objectif d'être DRH. Donc, je suis le parfait exemple du fait que tous les chemins mènent à être DRH. Selon moi, il faut quand même, pour être un bon DRH avoir un socle de connaissances juridiques assez solide. La législation française est particulière, elle est importante, le Code du travail, tu tu en connais l'épaisseur autant que moi, il y a des jurisprudences, il y a des textes, Euh, il faut quand même avoir une certaine appétence pour ces sujets-là. Ensuite, tout le reste, ce sont plutôt des qualités relationnelles, des qualités de curiosité qui feront que finalement, ce n'est pas nécessairement avec un bac plus 5 en droit social ou avec un diplôme en ressources humaines que tu seras le meilleur des DRH. J'avais rencontré à l'époque où je travaillais dans l'aéronautique un des DRH d'Airbus qui était un ingénieur aéronautique à l'origine, mais qui était passionné par ce métier-là et qui s'était formé, qui était devenu DRH. Comme quoi tout est possible.
0: Comme quoi tout est possible, et, et, et c'est vraiment un des sujets euh, que je voudrais qu'on, qu'on arrive à creuser. Alors, euh, je partage le côté socle juridique. Après, moi, j'ai une vision assez euh, euh, tranchée du sujet. Moi, j'ai vécu l'époque où euh, les juristes avaient fait un peu un embargo sur la la fonction RH et tu avais l'impression que si tu n'étais pas juriste à la base, et je le dis, euh, euh, moi je suis juriste à la base, donc je me sens… Personne euh... n'est parfait voilà, personne n'est parfait. Je me sens autorisé à, à critiquer le sujet. Euh, il y avait que les juristes qui disaient oui, bah, pour faire des RH, il faut être absolument juriste, et qui avaient aussi une vision parfois un peu fermée de chaque sujet. Quoi, ben non, ben ça on va pas pouvoir parce que le code du travail euh, ne nous autorise pas, etc. Moi, j'ai connu ça. Est-ce que, euh, est-ce que c'était peut-être pas, en effet, ce que tu dis, mais un peu poussé à l'extrême, tu, tu partages ce, cette vision-là ou pas
1: je suis d'accord, mais c'est peut-être lié aux, aux origines des, des métiers, des ressources humaines, qui étaient, encore une fois, jusqu'à récemment, uniquement liées à l'application pure de la législation du droit du travail, finalement. Euh, le spectre s'étant élargi, et les, la nécessité, justement, encore une fois, de recruter, d'attirer, de fidéliser, de développer les talents, a changé la donne, selon moi. Maintenant, un bon juriste peut être un très bon DRH, ce qu'il est nécessaire, c'est qu'ils sortent justement euh, de cette espèce de, de robe de sachant du droit pour euh, s'ouvrir euh, à, d'autres, euh, à d'autres sujets. Un vrai DRH, un bon DRH, c'est quand même vraiment à la fois un business partner, donc il faut avoir en tête des notions euh, business euh, liées à la, à la stratégie de la direction générale, tout en bordant, en mettant le cadre, en disant ça, on peut y aller, néanmoins, voilà les risques. Maintenant on peut y aller, aucun problème. Et puis, il y a aussi un côté people partner. C'est-à-dire qu'on est là aussi pour amener la réflexion à la direction générale et à la stratégie de l'entreprise des personnes qui composent cette entreprise. Donc, le côté juridique est pertinent, mais il faut savoir s'en affranchir quand même.
0: J'aime bien ton anecdote sur l'ingénieur euh, qui est devenu DRH. Moi, je me dis qu'il y a un, il y a un pont euh, qui est de plus en plus... Euh utilisé aujourd'hui entre les opérations, alors quel que soit le domaine d'activité, et les RH, et on a pas mal de, de patrons opérationnels très terrain qui ont pris des postes de DRH, moi j'en ai connu, euh, ça te parle ça, t'en as connu, tu vois bien le lien, t'as vu monter le truc euh, au fil du temps
1: Ouais, je l'ai, je l'ai vu aussi dans, dans des structures dans lesquelles je, je suis passé. Et euh, ces profils-là sont très intéressants parce qu'ils sont connectés au terrain, donc à la réalité de l'entreprise, et aux collaborateurs. Donc il suffit de leur insuffler, de leur amener ce volant et ce volet euh, juridique social, si tu veux, droit social, process, pratique, euh, et ça en fait immédiatement, à mon sens, de bons DRH. Après, il faut qu'ils soient accompagnés par des experts métiers, que ce soit des experts sur la partie paye-admin du perso, que ce soit, pourquoi pas, des juristes qui vont un peu border le truc. Encore une fois, tout est question de taille d'entreprise. Si tu as une structure de 50 collaborateurs et de 5000, tu ne vas pas dimensionner ta direction des ressources humaines de la même manière. Néanmoins, un profil opérationnel RH aura beaucoup, beaucoup de pertinence et d'intérêt dans des structures.
0: Oui, euh, je suis d'accord. Et tu vois, quand tu parlais, je pensais aussi... Euh, je pense qu'il y a un bon premier pas... À à offrir, à proposer à un opérationnel. Euh, moi, j'avais tenté le truc euh, quand j'étais DRH euh, et je me battais toujours pour ça, c'est le recrutement. Prendre, tu vois, par exemple dans le retail, prendre quelqu'un qui est opérationnel, qui connaît le terrain et lui donner des responsabilités dans le recrutement justement pour avoir cette vision euh, euh, très, très terrain qui va venir être complémentaire par rapport à la vision RH et recrutement pur. Je trouve que c'est un bon euh, premier pas qui peut être proposé pour offrir aussi des perspectives aux personnes qui sont sur le terrain.
1: Tout à fait, je suis bien d'accord. Et sur la partie, euh, sur le fait d'associer des, des opérationnels au processus de recrutement, moi c'est quelque chose que j'ai, j'ai toujours mis en place, que ce soit au premier rendez-vous, au premier entretien ou aux entretiens suivants, j'implique toujours les opérationnels dans le choix des collaborateurs qui vont rejoindre la structure. C'est très important parce que les opérationnels vont avoir une vision du métier qui sera différente de la façon dont moi, je vais la présenter ou de la façon dont mon ou ma chargée de recrutement va le présenter. Ça donnera un petit supplément d'âme, en fait, à l'entretien. Et en même temps, c'est bien aussi d'avoir des entretiens sans les opérationnels pour faire des choses un peu plus formelles et aller dans de la technicité de pratique de recrutement. Alors qu'avec un opérationnel... Tu as peut-être pu le remarquer, tu peux partir vite dans des discussions où au final, l'opérationnel va prendre complètement le lead sur l'entretien et, euh, et le recruter va être dans une position très passive finalement.
0: Oui, oui, il y a, il y a un savoir-faire à apporter. Euh, en effet, mais je trouve que ce, ce lien entre les opérations et les RH, il est, il est très fort. Euh, si on se projette un peu, là, comme on parle beaucoup aujourd'hui de marque-employeur, marque-employeur euh, qui est très tourné autour du marketing, tu crois, que, tu crois qu'un marketeux, euh, un patron marketing euh, qui a des idées, euh, pourrait devenir DRH et j'ai, Bon, j'ai jamais vu, j'ai jamais vu ça, euh, et d'ailleurs, euh, je vais creuser le sujet, savoir si ça existe, et je serais content d'avoir un jour à mon micro un ancien marketeur qui est devenu DRH, mais tu, tu penses que c'est possible ça Écoute,
1: selon moi, tout est possible. Effectivement, je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer un un ancien euh, du marketing qui était devenu DRH. Maintenant, c'est intéressant que tu abordes ce sujet parce que pour moi, de plus en plus, marketing et ressources humaines sont liées. Euh, Aujourd'hui, tu dois considérer, selon moi, tes collaborateurs comme tes clients. Il faut que tu permettes à tes collaborateurs d'avoir une expérience user tel que tu pourrais l'aborder vis-à-vis de tes clients. Euh, c'est-à-dire qu'il faut que tu sortes de ta position de « je vais imposer tel process » et les collaborateurs vont rentrer dans le cadre dans lequel je les mets pour te dire et te mettre à la place des collaborateurs en te demandant qu'est-ce qui pourrait fonctionner, qu'est-ce qu'ils attendent, quelles sont leurs attentes en fait en termes de, de user Et en ça, l'analogie avec le, le marketing est extrêmement intéressante. Et j'ai le sentiment que les directions des ressources humaines ou le métier des ressources humaines Commence à aller de plus en plus dans le marketing. Tu as aussi abordé le sujet de la marque employeur. Euh, effectivement, aujourd'hui, les collaborateurs sont des outils de communication, même si le terme n'est pas très joli, qui permettent de vendre une marque. Tu vois, tu, tu l'as vu sur, tu peux le voir sur, sur certaines certaines marques que je ne citerai pas, mais qui mettent en avant leurs collaborateurs, leur environnement de travail. Tu
0: tu peux les citer euh, si t'en non, Parlons
1: de, de notre ancien employeur commun qui avait d'ailleurs été très précurseur à ce sujet. McDonald's, au lieu de vendre des burgers, fut un temps, vendait l'expérience collaborateur dans le restaurant McDonald's. Et en ça, c'était hyper intéressant. Ça te permet de lier le marketing avec les ressources humaines.
0: Et alors, euh, allez, on se projette un peu, là. Euh, on, a regardé, euh, on a regardé un peu euh, ce qu'ils faisait un bon DRH, euh, les compétences... Euh... On se dit donc qu'il y a plein de voies qui peuvent amener au métier de DRH et qu'il n'y a pas une seule voie royale. Mais si on pousse un peu et qu'on regarde demain, comment tu vois évoluer aidant le métier de DRH et puis dans un second temps, donc quelles sont peut-être les compétences, selon toi, que les DRH vont devoir ou travailler ou développer
1: Le bon DRH dans les années à venir sera quand même un DRH qu'on appelle augmenté. Un DRH qui va être de plus en plus soutenu par la technologie et par les outils. Et je pense, et on le voit déjà de manière assez forte aujourd'hui, que beaucoup, beaucoup de missions quotidiennes des directions des ressources humaines vont être totalement automatisées. Parce qu'avec une valeur ajoutée assez faible. On parle d'administration du personnel, on parle de gestion de la paie, on parle de toutes ces choses sur lesquels l'outil, la machine, va pouvoir agir. Ce qui permettra au DRH de se concentrer sur euh, les missions à plus forte valeur ajoutée. Comment attirer les meilleurs Comment les garder Comment les développer Comment mettre les people en face de la stratégie de l'entreprise Comment intégrer des nouveaux collaborateurs venant d'autres structures Euh, Comment faire d'une entreprise une une entreprise vertueuse On parle de RSE. On parle de santé, sécurité au travail. Donc, à mon sens, la DRH, la direction des ressources humaines, hein, pas uniquement le DRH, toute l'équipe, vont de plus en plus se tourner vers ces sujets qui vont être essentiels.
0: Oui, euh, je, je vois bien, le, j'aime bien cette expression de DRH augmenté. Donc, en fait, euh, pour toi, c'est évidemment tout ce qui va tourner autour de, euh, de l'IA, de l'automatisation, des outils qui va vraiment faire le, le, les, les années à venir, là, euh, du, métier de, du métier de DRH J'y crois, oui, très fortement. D'accord, donc, euh, et si on revient un peu à la question d'avant, peut-être qu'on ne prendra pas, mais euh, peut-être qu'un jour, un, un patron de l'informatique euh, pourra, devenir, pourra devenir DRH si, euh, si, tout ça, si tout ça continue comme en ça. Encore une fois, avec
1: ce supplément d'âme nécessaire.
0: Mais, et, et, et c'est ça que j'allais ajouter, euh, le cœur d'activité restera de travailler sur l'homme avec un grand H, et sur l'humain, et sur ce vivant de, de l'entreprise. Euh, je partage en effet le, la montée en puissance des outils, de l'intelligence artificielle, de tout ce qui va permettre de, de mieux faire, euh, et puis après il y a tout ce qui tourne autour de la data, etc. Et, et je pense en effet que c'est vraiment quelque chose que, que les DRH vont devoir développer et connaître, et connaître demain.
1: Et encore une fois, cette, vraiment cette vision « experience user », je pense que les DRH iront de plus en plus vers cette philosophie ou en tout cas cette façon de penser pour vraiment permettre aux équipes d'avoir la meilleure expérience possible. Je pense que tu ne tireras plus, c'est déjà plus le cas, hein, mais des, des, des talents, des collaborateurs de qualité, simplement avec le produit ou le service que tu vends dans ton entreprise, mais avec un environnement de travail, avec, euh, avec des challenges avec voilà, tout, tout cet environnement euh, euh, humain, finalement, sera indispensable pour recruter. Fini l'époque des, euh, des énormes salaires à tout prix. Euh, euh, aujourd'hui, les gens veulent une qualité de vie au travail, une qualité de vie en dehors du travail. Et il est indispensable que les entreprises et que les DRH en prennent conscience rapidement pour savoir comment agir.
0: Alors justement, dans ton, dans ton expérience chez euh, cette belle marque, Paul Bocuse, en matière justement de, de, d'expérience employée, le, l'employé-expérience, qu'est-ce que tu peux nous, nous partager comme, comme bonne pratique ou comme constat ou, ou comme chose très terrain que tu as pu faire, voir, constater
1: Alors c'est vrai que les métiers de la restauration et particulièrement de la restauration traditionnelle, sont réputés pour être assez difficiles, euh, puisqu'effectivement, tu travailles quand les autres se reposent, les établissements sont ouverts 7 sur 7, euh, ce sont plus des établissements qui travaillent en coupure, c'est-à-dire un service le midi, on se repose l'après-midi et on reprend le soir. Donc ça, c'est assez compliqué. Euh, on a mis des choses assez simples pour déjà permettre de limiter le temps de travail, qui est quand même un véritable sujet dans la restauration, Euh on en a mis en place avec la, le recrutement de personnes qui, euh, qui n'étaient là que pour faire ce qu'on appelle la mise en place dans les établissements, c'est-à-dire dresser les tables, euh, nettoyer l'établissement pour permettre aux collaborateurs de venir simplement sur le temps du déjeuner puisque dans la restauration, les équipes mangent avant les clients, donc à 11h30, et euh, qu'ils puissent quitter l'établissement au plus tôt. Donc Déjà, ça, c'était un vrai soulagement euh, euh, pour eux. Et puis, on avait mis en place aussi, mais ça, c'était vraiment une stratégie d'entreprise, un, une équipe qui faisait des préparations un petit peu en amont. C'est-à-dire que sur certaines préparations, tu vas avoir beaucoup de temps de cuisson, beaucoup de temps de travail qui imposait jusque-là aux équipes de venir tôt. Ben nous, on a dédié des équipes à cette préparation en amont pour qu'en établissement, il n'est plus qu'à euh, saisir les viandes pour qu'elles soient hyper bien faites, mais elles avaient été un peu précuites en amont sur de la, temp- de, la, de la basse température, tout ce genre de choses en fait, comme un process un peu finalement industriel, mais appliqué à de la restauration traditionnelle. Puisque vraiment la problématique qu'on avait nous sur la restauration de trad, c'était euh, toute cette partie gestion du temps de travail.
0: D'accord, donc euh, euh, là on est euh, sur quelque chose de très terrain, très opérationnel, mais qui en fait va induire... Euh, un peu plus de confort au travail euh, pour les collaboratrices et collaborateurs qui, euh, bah, qui peuvent arriver euh, peut-être un peu plus tard ou Exactement. se concentrer sur autre chose. Exactement. Donc, euh, allez, peut-être, est-ce que tu as encore euh, euh, un, un exemple peut-être en matière de, je sais pas, de process de recrutement aussi, de choses que euh, tu as pu euh, constater ou mettre en place justement sur ce, ce parcours un peu, euh, ce parcours candidat euh, qui est venu euh, apporter un, un plus euh, pour ces candidats et pour cette expérience euh, candidat, utilisateur, employé
1: Alors, c'est de réelle expérience à proprement parler, j'en ai pas franchement mis en place, mais là où j'ai pris un peu de hauteur de vue, c'est que les maisons Paul Bocuse, ce ne sont pas que les brasseries. Tu as aussi un restaurant étoilé et tu as une partie fast-food, fast-casual. Donc tu as tout un champ de la restauration qui, en fait, finalement, regroupé au sein de la direction des ressources humaines. Et ce qui était intéressant, c'était de proposer à certains collaborateurs des parcours d'évolution. C'est-à-dire que si tu étais l'équivalent d'un équipier chez McDonald's, euh, chez, euh, chez Bocuse Fast Food, tu pouvais avoir, si tu travaillais beaucoup, la capacité d'évoluer sur euh, les brasseries, qui était quand même un niveau de restauration un peu plus haut de gamme. Et si vraiment tu, euh, tu t'armes de travail et de patience et d'abnégation, tu avais la capacité aussi d'évoluer sur, la, sur le, le restauration, la restauration gastronomique. Donc il y avait tous ces parcours de formation. Au-delà de ça, on a aussi quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est que Jérôme Bocuse, qui est euh, président euh, des maisons Bocuse, gère toute une partie restauration, française aux états unis à Orlando, au sein de Walt Disney World. Et euh, on avait aussi mis en place des parcours, en fait, qui permettaient à nos collaborateurs en brasserie, en, en fast-food ou en gastronomie de pouvoir avoir une expérience d'un an aux états unis au contact direct de la clientèle américaine, ce qui est hyper intéressant pour notamment les jeunes, puisqu'il fallait avoir moins de 26 ans pour, pour leur CV et pour leur avenir.
0: Et tu vois... Euh... Moi, ce que j'adore, c'est pour ça que je prends beaucoup de plaisir à faire ces podcasts, mais quand on se dit, ouais, mais DRH, qu'est-ce qu'il fait au quotidien, etc., ben là, tu viens de donner un formidable exemple très concret de ces parcours de carrière-là qui sont importants pour toute personne qui intègre et évolue dans une entreprise et pouvoir passer, entre guillemets, d'une marque à une autre, développer ses compétences, pouvoir pourquoi pas partir à l'international et voilà une des facettes formidables du métier de DRH parce que bah, c'est le chef d'orchestre de tout ça et c'est lui qui doit euh, veiller à la mise en place de ses parcours, à la détection j'imagine des personnes qui pouvaient rentrer dans le process parce qu'il y a peut-être 10 qui lèvent le doigt mais il n'y a peut-être que deux élus euh, enfin tous ces sujets qui font le quotidien euh, le quotidien des ressources humaines donc merci pour ce pour ce, ce partage sur ce sujet euh, très intéressant euh, écoute Marie euh, on va bientôt arriver au terme de, de cet échange euh, ce que j'ai l'habitude de faire c'est de terminer par, euh, par deux questions euh, qui viennent clore, clore la, la discussion euh, la première question que j'ai c'est euh, si tu avais un conseil à donner à la jeune Marie la, la jeune Marie, alors tu n'es pas très âgée, mais euh, la Marie de 25 ans est, est très jeune. Euh, et imagine cette Marie de 25 ans qui commence dans les RH. Quel conseil, avec tout ce que tu as fait, tout ce que tu as vécu, tu lui donnerais à cette jeune Marie de 25 ans
1: Je pense que je lui dirais une phrase que j'aime bien et que j'aurais aimé me chuchoter à l'oreille à 25 ans, c'est « Sois toi-même, tous les autres sont pris ». Au final, on en a parlé rapidement, mais je me suis laissée... Un peu embarqué dans dans ses études supérieures en droit des affaires, peut-être un peu influencé par les autres et par la vision que les autres projetaient sur moi. Et je me suis rendu compte que finalement, ce n'était pas moi et ce n'était pas ce que je voulais faire. Alors ça m'a pris beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de travail pour atteindre quand même l'objectif que je m'étais fixé, qui était d'être DRH. Euh, mais il est super important quand on a une petite vingtaine d'années ou même encore plus jeune de savoir qui on est de savoir ce qu'on veut faire et de ne pas se laisser influencer par ou le regard des autres ou ce que projettent les autres sur soi voilà ce que je me dirais
0: merci et Dieu sait si cette singularité le fait d'être soi-même doit rester en effet je pense dans la tête de chaque DRH parce que quand on est DRH on est au centre de, de beaucoup de beaucoup de jeux parfois politiques et il faut savoir rester soi-même donc, donc merci pour ce ce conseil. Et la dernière question, c'est imagine demain, euh, tu pars sur, sur une île déserte euh, et tu peux emmener euh, un livre et un objet. Quel est cet objet et quel est ce livre Un objet, alors même
1: si c'est pas très glorieux, euh, je prendrais mon téléphone portable <rire> parce que ça me permettrait de rester en contact avec tous les gens que j'aime. Ça me permettrait d'être connecté aussi avec l'actualité et, et accessoirement d'écouter de la musique et c'est important pour moi. Et si je devais emporter un livre sur une île déserte, écoute, je pense que je prendrais, et ça va peut-être te surprendre, je prendrais la Bible parce que c'est un livre qui est fascinant mais que je ne prendrai jamais le temps de lire et je n'aurai jamais le recul nécessaire à part sur une île déserte.
0: Ok, super. Bah, écoute, on, on termine sur ce moment... Euh philosophique, j'aime beaucoup. Euh, vraiment, merci beaucoup, Marie. Euh, bah, écoute, je te souhaite euh, beaucoup de réussite en Suisse, et puis euh, évidemment, on prendra tes nouvelles dans, dans quelques temps. Merci beaucoup à toi, et à bientôt, Marie.
1: Merci, Flaubert.